0: Velkommen til Bykyrkens podcast For mer informasjon om oss Se www.bykyrken.no I 1820 Så var det en liten jente Som så verdens lys I Amerika Bare seks uker gammel Så Blir hun for kjør da en infeksjon i kroppen och mister synet i en alder av seks uker Fanny Crosby som har skrevet denne sangen de prøvde å behandle den, men hun ble blind faren hennes døde kort tid etter det så var hun der med mamma och med bestemor så begynte hun å lese Bibelen for henne. Og i en alder av få år, så lærte hun bok etter bok i Bibelen, cirka fem kapitler i uka utenatt. Hadde hun aldrig kunnet lære å lese, hadde hun aldri kunnet studere, men mamma och mormor läste Guds ord for henne. Hun kunne evangeliene når hun var ganske liten, hun kunne salmene. Så en dag når hun er etter over 50 år, i 1873, hun døde i 1915, så er hun på besøk hos en god venninne av seg. Denne venninna setter seg til piano. Og så spiller hun en melodi som hun har laget. Og så sier hun til Fanny, Hva sier denne sangen? Og så kneler denne blinde, voksne dama ned ved pianoen. Vi kneler ikke ofte lenger. Men hun knelte i bønn til han som hadde holdt livet hennes oppe. Og så ber hun stille i noen minutter. Og så sier hun, «Blessed assurance, Jesus is mine.» salige visshet velsignede forsikring Jesus er min så fortsetter hun og så blir denne sangen til og ingenting imot den norske oversettelsen men den engelske er enda mer kraftfull blessed assurance denne dama skriver over 8000 salmer og sanger i sin tid og du känner mange av dem du kan slå det opp når du kommer hjem salige visshet Jesus är min det bar henne gjennom livet og hun ble jo gammel også du kan jo regne ut selv fra 1820 til 1915 det skulle bli omtrent 95 år Jag så vill stå dela något med er som handlar om akkurat detta tusentak Kenneth och gängen för att er kan ta önskesånger från pastoren på sparket. Jag jobbar lite med den här texten som jag ska dela med er och så tänkte jag plötsligt på morgonen i dag. då da, da kom liksom bara den sången som som egentligen bibelversen handlar om. Där nämner ju Noa med en sån het. Det är en sang av det kanske lite sån speciella slag. Mange eller märkt i sidosynden att någon av dem vaknade när den sangen kom. Sai katre sov, men det vaknade på en sån litet speciell måte. Det kan vara olika ting. Det kan vara att gode minner kommer fram, men det kan också vara att man i sitt indre känner sig så igen i orden i den sangen går det an att ha en sån type av som man kan kalle för en salig vishet. Jag ska komma lite tillbaks till det ordet. Men du hörte ju att på engelsk så är det blessed. Kan vi mitt i en världen som vi lever nå, som kanske är mer orolig än det vi i vart fall i vår på vår del halvdela kloden har upplevt på länge kan vi ha en type av salig visshet. Kan vi ha den der forsikringen som hun kom med, det som hjertet hennes talte når hun knelte ned og ba salige visshet, altså. Jesus är min. Hvilken, hvilket statement, altså hvilken proklamasjon i, en, i et liv som var preget av så mange vanskeligheter. Det var jo ikke det støtteapparatet, det skjønner du jo, ikke sant? På 1820-tallet i USA, når, når et barn ble født med et stor, stort handicap. Men mamma og mormor ga henne det beste de kunne. De ga henne noe, og det de gav henne, det skapte noe i henne som gjorde at hun kunne se si salige visshet. Jesus, han er min så lea jeg i kake akkurat de ord vi bruker mest i det norske språk men vi bruker de vi bruker det som en beskrivelse når noen kanske er litt sånn eh, lykkelig over det man tänker på som vanlig lykkelig. Vi snakker om det som en sånn tilfredshet. Vi snakker i bibelsk sammenheng mer som den gleden man har, den, den tilfredsheten man har i sitt indre, som ikke baserer sig på ytteromstendigheter der og da, men som nettopp baserer sig på vad Jesus har gjort.» Kan vi ha den salige vissheten? Kan vi ha den opplevelsen av Guds rike i oss här og nå? Eller er det bare noe som kommer i evigheten? I den første salmen i Bibeln så står det Sali er den man som ikke vandrer «Etter guddiglies råd och som ikke står på syndres väg eller sitter på spotterens säte men heller har sin lyst i herrens lov och grundar på hans lov dag och natt han ska vara lik ett tre som plan är plantat vid av vann som gir sin frukt i sin tid og som har blader som ikke visner, og allt han gjør skal lykkes. Lykke, det er ett ord vi gjerne vil eie mer enn i ordforrådet. Lykke er noe vi vill oppleve. Men jeg tror det er noe om en lykke som overgår de umiddelbare omstendighetene. Men det er helt klart, att Gud han önskar att det skall lyckas för dig och mig. Visste du det? Han önskar att det skall lyckas. Han önskar att det skall gå oss gott. Han önskar att vi skall fullföra våra poken här på jord och tåga in i evigheten och vara där sammen med han. Sali är den man som icke vandrar efter gudheligs råd och som icke står på syndernas väg eller sitter på spotternes säte, men heller har sin lyst i herrens lov och grundar på hans lov dag och natt. Han skall vara han skall vara vad han skall vara lik ett träd som är plantat med vatten som har löv som icke vissnar och som gir frukt. Jag tror bare for å svare på mitt eget spørsmål. Jeg tror at du og jeg kan få oppleve salig visshet i 2022. Jeg tror det. Jeg tror at innenfor vår rekkevidde, og mange her kunde fortalt mange historier om det, innenfor vår rekkevidde, så finnes det en tilstedeværelse, det finnes en kraft, det finnes en nåde over livene våre, som gjør at vi faktiskt kan se si det når vi gjør opp status, enten det er på en mandag eller en søndag formiddag. Og det er så intressant hvordan Bibeln snakker här om To på en måte veier, eller to måter man kan man kan leve livet på. men snakker i alle fall om noen prinsipper, for den sier noe om at den som er salig, det er noen ting den som opplever saligheten, den som ønsker å være, ikke gjør eller ikke er. Det står at han ikke lever etter ugudelighets råd, det handler om vad vi hører. Vem gir dig råd? Kanskje du har sånn personlige rådgiver? Kanskje det er rådgiver rådgivere her? Ja, jeg tror det er noen rådgivere her i ulike funktioner. Og gode råd, det trenger vi, gjør vi ikke det? Og det er fantastisk med gode råd. Har du fått et godt råd i dag, kanskje? Ja, du har det. Nå må du komme deg ut av senga. Det kan jo også være et godt råd. Nei, det var kanskje mer en kommando eller et råd. Men det kunne jo være for eksempel hvis ikke du står opp av senga nå. Så, ikke sant? Og det er egentlig lite det salmisten her også sier. Altså, hvis, man, hvis man ikke gjør det, eller hvis man gjør disse tingene, så, 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 så er ikke det liksom løsningen. Det er ikke det som, er så vel, det er ikke det som lykkes. Men, og i dag er vi, vi er kanskje mer rådsøkende enn noen gang. Vi har i alle fall mange flere råd tilgjengelige. Altså, jeg gikk jo gjennom barneskolen uten Google. Klarte meg gjennom ungdomstrinne også uten Google. Det er jo nesten ikke til å tro. Du vet, jeg husker fortsatt første gangen jeg tog en datamaskin. Det er noen andre, det husker jo, eller ja. De har nesten, nesten tatt på en hele livet. Men vi lever jo i en tid hvor rådene, råd, tilgjengelige råd, de er veldig mange. Altså du kan, du kan putte inn i den linja på Google absolutt hva som helst og få råd om absolutt hva som helst. vad skal jeg gjøre? Hvordan skal, vi, hvordan skal vi fikse dette og så videre? Og jeg må jo si at det er jo, det er jo kjempebra veldig mye Altså, jeg har løst problemer både med bil og hus, jeg, på grunn av liksom at det var en eller annen som hadde til og med enda ikke forstått hvorfor folk klar, til og med ønsker å lage liksom videoer, de gjør seg flid og gir oss disse gode rådene, hvordan vi skal gjøre det nå. Det er veldig bra, veldig mye av det. Absolut. Men hvis du vil være salig, så er det noen råd som kanskje ikke leder dig på den veien. Du kan till og med få gode råd fra velmennende mennesker, men det er faktisk sånn at hvis vi, går, hvis vi går den veien hvor de som ikke kjenner Gud råder oss til å gå, eller gjør det de råder oss til å gjøre, så ender vi ikke opp med en beskrivelse. Ja, salig er den mann som ikke vandrer etter ugudelighets råd. Mennesket har et begrenset tidsperspektiv når man gir råd, ikke sant? Veldig mange av de rådene vi søker eller gir, det er råd som gjelder her og nå, litt sånn umiddelbart. Vi vil ha litt sån quick fix. Hva gjør jeg nå? Kjenner du deg igjen? Og noen ganger så er svaret, eller det man gjør nå, det er kanskje ikke det mest langsiktig. Det er kanskje ikke det som er bærekraftig. kanske du løser ett problem til synlatene der og da, men det gir ikke en retning som gjør at du ender opp der hvor du ønsker å ende opp. Ikke sant? Det blir som å sette på de der, jeg vet ikke om det finnes sånn i bilen lenger, jeg, men sånn, de, husker de der tynne reservedekkene som var gjort sånn smale og, 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 og sånn for at de skulle få plass nedi bak der. Altså du kunne jo kjøre maks 80 med de, kilo, eller med, med de dekka, ikke sant? Mens det løste problemet der og da, men du fortsatt jo ikke er Europaturen på et sånt dekk. Da hade du mest sannsynligvis ikke kommet fram, ikke sant? Det en som har sagt det sånn at det er to måter å kjøre livet sitt i grøfta på. Det er å ikke høre på noen råd, eller så er det å høre på alle råd. Det er slitsomt hvis du spør allt for mange til råds. Noen ganger kan det være fint eh, i, en, i en viss eh, kontekst hvor, hvor en problemstilling skal belyses og få mange råd og så videre. Men hvis du spør eh, veldig mange, så må det også være forberedt på at du får veldig mange forskjellige råd. Og så er det en forskjell, dere, og det tror jeg alle vet, men jeg har likevel lyst til å på det. Det er en forskjell på den visdommen som et menneske besitter og den visdomen som er fra Gud. Det er stor forskjell på det. Den visdommen som vi får tak i gjennom Bibelen, det er en annen visdom enn det mannen i gata kanskje kommer med. Og så er det også sånn at hvis vi beveger oss bort fra ugudelighetsråd, som er ordet som brukes her, til gudfryktige råd i dem finnes liv, i dem finnes håp, i dem så finnes det framtid og gode løsninger som gjør at vi faktisk, kommer videre på den vägen som vi är ment att skapa. Dåliga råd, ikke le inte leverheter du gudles råd, det handlar om att höra. Det handlar om att ta emot det som kommer. Och jag tror att vi har en utmanande vardag som troende når vi har så mange råd och meninger och och ting att höra på som lätt gir oss råd, eller som lett skyver oss i en retning. Det andre som står här salig er den man som ikke går på synderes vei. En ting er jo det som ikke er rett og godt i Guds ord, etter Guds ord, etter hans standard. Noe annet er å begynne å leve det, og det tredje som man snakker om her, er jo å begynne å det, for en ting er, altså, du, hører, du, hører, du, skal høre, du bør ikke høre på rådet, og du bør heller ikke leve på samme måten, som de som ikke kjenner Gud. Jeg tror at vi kan være positivt annerledes i vår kultur. Vi kan ha en standard som inte är att göra akkurat det som alla de andra gör men vi kan ha en standard som handlar om vad säger Gud om detta och det kommer vi tillbaka till. Det tredje som man snackar om här är att sitta i spotter säte och det tror jag många liksom hoppar hallo jag har väl aldrig suttit i en spotters säte. Vad jag världen betyder att sitta i, i spotter säte har du tagit stolen till ens en som spotter? Nej, alltså, om du sitter i någonns säte i denne språktrakten så har du intat den positionen at du er och gör det som den personen gör, så glöm det säte lite grann, men alltså det att havne i en situation hvor, hvor man blir sittende där og spotte. Och spotte betyder att snacka nedsettande om. Och och motsi och nu tror jag att det är inte så mange som på något mode, visst du, visst tänker på Jesu tid, inte sant, så blev han beskyldt för att vara en som spotta Gud, för att vara blasfemisk fördi att han sa att han själv var Gud och därmed degraderade Gud, därmed sa nog galt om Gud och så videre. Men hurdan hurdan är det människor kan ändå upp som spottrare idag? Vad är en är en spotter? Jeg tror det kan handle om mange ulike ting, men det handler om at vi kan som mennesker havne der i livet, at vi opphøyer oss selv. Vi sier ikke noe opphøyer meg selv, men vi gir våre egne meninger, våre egne synspunkter. Vi gir de en høyere autoritet, eller vi gir de forrang for vad Gud egentlig har sagt i sitt ords. Och så blir vi opbrost på egen kunskap. och så änner vi opp med f for kraften och vi degrade der autoriteten och vi ännu kanske tiller med opp med bortförklare sanheten. Salg er den man som ikke sitter i spotternes säte. Og så hadde det liksom hørtes litt sånn, hadde vært litt trist hvis Bibelverset hadde endt her. Fått en hel liste med ting man ikke skal gjøre, men når, når man når, når Gud kommuniserer genom sitt ord, så ønsker han å gjøre det på en tydlig måte. Ønsker å beskrive hvilke ting som ikke leder til denne tilstanden av Lykke ikke leder til den saligheten, nemlig at vi hører på gudlige mennesker, at vi lever som ugudlige mennesker gjør, og vi til slutt ender opp med å bli sånn som ugudlige mennesker er. Den ugudlige sier i sitt hjerte, det finnes ingen Gud. Og det er ikke der vi ønsker å ende opp. Vi ønsker ikke å ende opp og bli kyniske. Har du møtt noen kristne kynikere? Det har jeg. Och det är trist. Men de intar en position och de intar en argumentation och de, de har en måta att snakke på om andre kristne, om evangeliet, om kyrkan och hela som verkligen är bara att spotta allt samman. En latterliggöring av andre trosesker, för exempel. En tydlig ovanifrån nedholdning, som ikke er søskenkjærlighet på noen som helst måte, samme hvordan du definerer det. Det eneste som kommer ut er liksom sur og om hvordan ting burde ha vært, hvordan alt egentlig eh, ikke skulle ha endt opp der, og det ene og det andre. Og til slutt så spotter de egentlig det som de faktisk selv en gang har vært med på. Sali er den som heller, i stedet for å høre og leve og gjøre, heller har sin lyst i Herrens lov og grunne på hans lov dag og natt. Og nå er det noen som kan henge seg opp i det, og skal vi gå rundt og lese Bibelen hvert eneste minutt, både dag og natt? Liksom? Nei, det er ikke det vi skal gjøre i det hele men det er jo litt interessant den historien om Fanny Crosby da. Det er jo litt interessant at, at de dosene av Guds ord som hun hade tydeligvis fått in i sig. det gjorde noe med hele livet hennes, rett og slett. Men vi kommer dit om litt. Men salig er den som, altså, glem alltid andre et lite øyeblikk nå, for det så jeg at noen ble litt sånn av, og det var ikke meningen i det helt, tatt, men salig er den som heller har sin lyst i Herrens lov. Du vet, nå er jo begrepet lyst. Det er jo litt farlig å si i en kirke. For det har jo liksom flere århundre med protestantisk tro klart å bare linke opp til noe urent og noe seksuelt og noe forferdelig og det ene og det andre. Men vet du hva? Vi som mennesker, vi kan ha lyst til å gjøre noe. Nå burde du våkne, for du har ju lyst til å gjøre noe, har du ikke det? Heller har sin lyst i Herrens ord jeg snakket ikke om heller skal inn i et regime med 40 bibelleseplaner per år Nej den som har sitt sin lyst i Herrens lov og grunne på den dagen og natt Magnus Malm, han er en fin fyr han skriver når nåden møter mennesker blir det frigjort energi det kunne jeg ikke sagt bedre selv Takk skal du ha, Magnus Mann. Når nåden møter mennesker, så blir det frigjort energi. Du vet at når vi møter Guds nåde, Guds godhet mot oss, da blir det en energi, og denne energien kan du godt kalle lyst. Jeg har lyst til å tjene Gud. Vi har, vi har på bekostning av Altså, vi, vi, har liksom, vi har fremmet og fremsnakket allt som handler om plikt. Du må. Du skal. Det din plikt. Og jeg tror vi må ha en balanse mellom lyst og plikt, det er ikke det jeg snakker om. Men vet du hva? Her sier han altså, med den som heller har sin lyst i Herrens lov. Ja, men er Herrens lov noe å ha sin lyst i? Bli med mig her så kan du tenke selv om dette er noe som vekker lyst i dig. Herrens lov sier, altså Bibeln, det er et annet ord for Bibelen, Guds ord, sier det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Ah! Fikk du lyst til å høre mer nå? Kan dere ikke snakke litt med meg? Det er så mørkt, jeg ser dere ikke, så dere må i hvert fall si noe. Kan godt få bittelitt mer i lys også. Så uh, liksom, det er bare liksom, ikke det er noe galt, men det er bare ut kar og Torgaard der. Og så er det ah, jeg, Se her! Hei Elisabeth, er du her også? Anne og det her er jo... Er, Rune også. Jeg, se her du! Det er jo folk her. Jeg synes det ble litt tynt når disse unge gikk med. Så, og så kommer jeg opp og tenkte, jeg, ja det var virkelig typt, men det er jo mange her. Se det! i Gintas på å gjøre det der, og Lars og nettopp. Hyggelig, altså. Velkommen til Guds tjeneste, dere. Veldig hyggelig å se at det er folk her, altså. Det blir jo salig det här. Salig er den som heller har sin lyst i Herrens lov. Hør på det her. Loven sier at det gamle er borte, og allt er blitt nytt. Känner du att det frigörs en energi när nåden möter människa? Är det inte fantastiskt när nåden möter människa? Den säger att allt tjener till det gode för dem som älskar Herren. Åh, kär mig tid. Det är mycket bra här. Kan du få lust till att läsa mer? Den säger att vi är hans barn. Og så stopper han ikke der, og sier, er vi barn da, er vi også da, Arvinger. Uhu, -huh. yes! Kan du skjønne at Fanny Crosby var ganske salig? Du skjønner du at dette her, det hade hun grunnet på dag og natt? Det Du skjønner, Bibelen snakker om å grunne på eller om meditere på noe. Hva er det å meditere på noe? Skal du liksom dra inn Østens religioner her nå? Nei, på ingen måte. Det er ikke noe transcendental meditation eller noe Men jeg snakker om det det er å meditere på noe, det det er å grunne på noe, for det er Bibelen full av oppfordringer og eksempler på at noen grunner på ordet. Grunnet betyr, hvis du skal ha en litt sånn folkelig definisjon, det betyr å koble seg mentalt på det man leser. Sånn du, ikke sånn som når du leser leseleksa. Det er sånn vi lærer å lese i Norge. Vi måles jo i antal ord per minut og klassifiseres i ulike, <laughs> ulike prestasjonsnivåer. Men det er ikke det det er snakk om, men det han snakker om å grunne på Herrens lov, det er å koble mentalt med det man leser. Hva har det jeg leser med meg å gjøre? Eller vad sier det som jeg leser nå til mig. Det er å meditere på Guds ord. Og da kan du ikke ta noe skippertak, for det sjans å grunne på alt hvis du tar et skippertak, men du må kanskje ta en liten linje, og så må du grunne på det, som må du tenke på det, og så må du ha tid og rom og stillhet og aller de tingene som vi lurer på hvorfor vi egentlig trenger. Vi trenger det for at vi skal mentalt koble med hva Gud sier om oss. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Jesus Kristus. Jeg er i Jesus Kristus, for det er det det, er, det er det det heter når man har tatt imot han som frelser. Ok, jeg er i Jesus Kristus. Jeg er i Jesus Kristus. Og jaha, det er ikke bare de andre, men det er där den där där jag som är i Kristus Jesus och då är det alltså där är det alltså mig att det ikke är någon fördömelse. Ingen någon fördömelse. Vad gör jag nå? Jo, i en sån elite tidsvindu mitt i en preken så grundar jag på Guds ord. Hade jag varit hemma så hade jag kanske satt mig ner og så hadde jeg lest denne bibelteksten, og så det jeg bare vært stille. Og så det jeg lyttet. Vet du hva som skjer når du tar fram Bibeln og er stille og lytter? Da gir du det levende ordet tid til å være levende i ditt liv. Jeg kan ønske at noen hadde fortalt mig noen av disse tingene når jeg var yngre. Mitt i bibelleseplan, eller det ene, eller det andre. Men jeg merket allerede som gutt, at jeg kunne lese. Og så var det noen vers som jeg kjente at jeg liksom stoppet litt opp for. Som jeg da med min barnslig tilværelse liksom syntes at var litt mine. Så hvis var noen andre som leste de når vi var på leire, så sa det er jo liksom mitt vers. er levende. Det står i Bibelen at den er nyttig til overbevisning, og til lærdom, det er nyttig til, det er nyttig til en hel... Det, det er nyttig. Her skriver til Timothy, det er nyttig. Det trengs, det har en nytt det gjør noe med oss og det vi snakker om at det med oss i dag er at det fører oss in i en salighet som gjør at vi sier kjære min tid Jesus er ju min Det var ikke en søndagsskolesang hun gjentok. Det var jo en overbevisning, og hun fyllde i hennes innerste, innerste menneske. Så når hun i stillhet ba, «Hva er det du sier i denne musikken, Gud?», så bryter den ut, «Jesus, du er jo min!» «Det er en byggestein å bygge livet sitt på!» Där och høre Gud in i livet sitt på en sån måte at det kan komme det som komma vill. Du vet att jag är hans Jesus är min och jag är hans. Du vet att jag är älskad for det står där. Jag har läst det, det har tal till mitt indre. Jag har grundat på det. Det er mitt och det är stödigt og det blir stående. Amen salige visshet oh, ikke fordi alt ser så fantastisk ut rundt meg akkurat nå ikke fordi at jeg kan slå meg på bryst og si at jeg har fått til alt og lykkes med alt og liv er på stelle nei, overhodet ikke det det overgår det det er en salig visshet Jesus, han er min jeg er hans han har frelst mig, han elsker mig! «Tenk hvilken kjærlighet faderen har elsket oss med», sier Paulus. Eller hvordan står det? «Se så stor kjærlighet faderen har elsket oss med at vi får kalles hans barn. og oh, det er derfor salmisten, heter, at han har vært gjennom alle disse tingene som man vet, ikke hør på det ugudelige, ikke lev som det og i hvert fall ikke bli som dem. Jeg vil heller ha min lyst i Herrens lov, og grundne på den, Tänke på den, kverne på den, sørge for at den får så mye av mine minutter per uke, at det faktisk har en effekt på mig. Du vet at bibelleseplaner, oppfordringer til daglig tid med Guds ord og så videre, det er ikke målet i det hele tatt. Det er ett middel. Det er noe som kan hjelpe oss på vei. Og jeg tror at du og jeg er ganske like. Jeg tror at hjernen min spinner like mye som hjernen din. Jeg tror det er like vanskelig for meg å konsentrere meg som det er for deg. Jeg tror at du har det litt sånn som jeg har det noen ganger når jeg setter meg ned og skal lese Bibelen eller jeg følger en Bibel-leseplan eller noe annet, at jeg er midt oppi det. Og når jeg er midt oppi det, så er jeg plutselig helt annet sted. Kan vi lukke øynene og få en ærlig bekjennelse? Nei, det er sikkert ingen som har det sånn, men da vet du hvertfall hvordan jeg har det. Kanskje det var en annen som har det sånn. Det er så vanskelig, fordi at disse ugudlige rådene, for å kalle dem det, eller denne trenden, denne levemåten, eller den måten å være, altså vi, vi får et enormt påtrykk av alt det andre hele veien. Gjør vi det? Det er massivt. Jeg vet at når du kommer här på lørdag formiddag, så er det vanskelig å fokusere og gi seg hen i lovsangen, fordi at forut så har du kanske 20 timer med Netflix. Det ja, var bare et eksempel. Netflix er fint. Eller du har en eller annen som du står i, eller du har, eller du har, det var bare et eksempel. Hva er det du snakker om? Jo, det handler om at vi, vi, vi er såpass fint hva skal man se si, massivt fora i topplåket, at det er en utfordring å egentlig liksom bare borre seg gjennom og ha, kjære Gud, ja, du er jo her. Er det sant? Vi kunne jo hatt sånn stille undersøkelse i menighets-Norge. Vi får bevege oss opp på et større plan, så ikke noen tror at jeg snakker til noen spesielt, for det Men vi kunne ha hatt en sånn undersøkelse der i menighets-Norge, hvor mange før gudstjenesten på søndag har Sagt til Gud, jeg lurer på vad du ska gjøre i dag, og nå ber jeg om at du skal møte alle som kommer på en spesiell måte. Synes du det, ja, det kan du syns? Jeg bare prøver å si at det handler noe om, liksom, og det er jo det det handler om med de ugudelige rådene da, som du syns var forferdelige. Ja, skal jeg ikke følge hun på Instagram lenger? Eller? Jeg har ikke sagt det. Men det kan ju hende at når du bruker litt tid på grunnet, så får du ikke tid til å så mange. Og fy, de katter er mye rart man følger, sier. Og så kan du, du gå runt og tro, og det snakker Bibelen om også, at det er egentlig ikke så lurt, du kan du gå rundt og tro at ingenting av det jeg ser påvirker meg. Jeg snakker med en kule kar, jeg kan se hva som helst. Påvirker meg ikke i det helt at. Nei vel, da er du unik i menneskeheten. Du burde møte opp og få en eller annen medalje og bli satt i et monter. Da er du helt unik. Vi påvirkes i ulik grad. Vi påvirkes... U... Det tar... Det tar... Altså noen kan du jo snu på en femøring, mens andre må jo bruke fire år før de har bestemt sig for at kaffetrakteren skal flyttes til den andre benken. Altså vi er jo... Vi, 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 vi... For all del, vi er ulike. Ja. Men vi snakker om salig er den man. den dame. man betyr bare menneske, vet du. Salig er det menneske som ikke, tata, tata, men heller har sin lyst i Herrens lov og grundner på den dag og natt. Det var jo en hel preken bare om den grunningen. Det var mer enn jeg hadde planlagt. Men det nydelige er jo, etter at man da har liksom gjort steg 1 og nummer 2, så skjer det noe med oss. Da blir du et tre som bærer frukt. Da skriver du 8000 salmer og sanger. Og blir din tids mest eller en av de mest betydningsfulle i din samtid. Du skjønner bildet. Du blir et tre. Ikke et frø som kan blåses bort. Du blir ikke en fin blomst som visner. Nej du blir et tre. Kan du tenke deg noe mer bestandig, varende livsvesen i, i botaniken enn et tre? Nei, det kan du ikke. Ja, da fjellet lever sikkert det også, altså, men. men ikke sant? Du blir som et tre. Et tre som er plantet ved siden av vann, de er grønne. For næring. For næring. Fra grunnen, for den grunner. Den fikk du gratis. Og det treet de visste de ikke engang. La meg vise deg et annet skrift til av den samme treet, hvis du finner Jeremia der. Det som er fint med at det er veldig mørkt i sted, og at jeg ser ikke hvor mye er, så jeg har vel holdt på cirka... Mellom syv 8 åtte minutter nå, det ikke det? Ja? Jeg hører det på evalueringen, vet du. Neida. Men i Jeremia 17, der har det det, vet du. Nå står det ikke salig, de men står det velsignet, og det har du skjønt at det er samme greia. Velsignet er den man, som stoler på Herren og har satt sin lite hand. Han ska vara lik ett träd plantat vid vatten som sträcker sina rötter mot bäcken och som inte frykter när heten kommer men alltid har gröna blad och som ikke engster sig i ett år med torka och ikke håller opp med att bära frukt. När jag läste de verserna här på ny här om dagen så tenkte jeg umiddelbart på situasjonen verden står oppe i akkurat nå. Når heten kommer. Når krigen kommer. Når sola steiker. Når yttre påkjenninger kommer. Enten det er på internasjonalt plan, eller det er på så lokalt plan at det handler om innenfor husets fire vegger. Han skal være like tre, plantet ved vann, som strekker sine røtter mot bekken, og som ikke frykter. Som ikke frykter. frykter når heten kommer, men alltid har grønne blad, og som ikke engster sig i et år med tørke, og ikke håller opp med å bære frukt. Dere, dette er ett fantastisk løfte til dig som en disippel av Jesus Kristus. Amen! Dette er ett fantastisk løfte til oss som troens folk. Den troen du har fått, den trenger ikke å svikte. Den skal ikke svikte. Nej den skal bære dig helt gjennom, helt fram. Åja, skal den det? Ja, det er i hvert fall det boka sier. Nå har jo du fått nok sånne linjer å grunne på, for det får i hvert fall en ukes tid. Og jeg er sikker på at du kan vinne ganske mange selv også. Når nåden møter ett menneske, frigjøres energi. Det ord vi forkjønner, det er nådens ord. Det jeg preker i dag er et budskap om Guds nåde, Guds godhet mot oss. Og vet du hva? Jeg tror at den frigjør en energi i dig akkurat nå. Jag tror den skaper noe i dig. Jag tror den allerede har vekket noe i noen en lyst etter å ta noen minutter og bare få tag i den linja, for dette var bra. Amen. Så er det opp til deg og meg det da. Vi har jo skapt med denne fri vilja som av og til er litt brysom, men som vi stort sett er veldig glad for. Er det ikke enige vi kan velge det? Alt annet hadde jo vært et dårlig alternativ. Når nåden møter mennesket, frigjøres energi. En lyst. En lyst til fellesskap med andre troende. En lyst til å bruke tid med Gud i bønn. En lyst til å lese hans ord. En lyst til å ta det livgivande som han har inn i våre egne liv. I bibeln så är det någon såna uttryck som beskriver den här energin som skapes, om du vill eller den här responsen som någon har. Hör vad det vad vad Jesus säger. Det står skrevet människan lever ikke av bröd alene, men av vart ord som kommer ut fra Guds munn. Ok. Jeg er et menneske. Hm. Han som har skapt menneske, han sier at et menneske ikke bare lever av brød, men at han også lever av Guds ord. Okej? Okay. Den kan man jo tygge på. Jeremia sier, jeg fant dine ord og spiste dem. Ikke jeg fant dine ord og kikket på dem. Jeg fant dine ord og lukta litt. Jeg fant dine ord og nødt synet i fulle drag. Nei, jeg fant dine ord og spiste dem. Dine ord ble til fryd for meg, og til glede for mitt hjerte, for ditt navn er nevnt over meg, Herre, her skarrenes Gud. Du vet, Jeremia, ha, ha, han tok noen av Guds ord, og så og så smakte han, og så kjær mitt i det her smaker godt, så han sier, jeg fant dine ord, og jeg åt dem, og så står det her direkt at han, jeg ble salig av det. Dine ord ble til fryd for mig og til glede for mitt hjerte. Det letta litt. Vet ikke om det var da, liksom, den vippen kom in i bevegelsen, men det letta hvertfall litt. Unnskyld, den var internt. Men hva gjorde han? Han fant ordene «den som har sin lyst i Herrens lov» og grunnet på hans ord dag og natt. «Han skal være like tre som er plantet med bekker av levende vann, og det visner ikke, og det blir frukt, og alt han gjør skal lykkes.» Lykkes i det store perspektivet. Lykkes i å bevare troen. Lykkes i å vinne seiersprisen. Lykkes i å tilbringe evigheten sammen med Gud i himlen. Så kan det være at å lykkes, sånn som det skrives som her, ikke handler om hverken det ene eller det andre av statusmarkører som vi har i vårt samfunn, snarere kanskje om noe helt annet, men alt det han gjør skal lykkes for han. Og hvorfor skal det lykkes for han? Jo, for du det at hvis rådene du tar in i livet ditt, enten det er i familieliv, businessliv eller hva det er, hvis det ikke er det jo gudlige råd, men Guds visdom og Guds råd, da går det bra da, skjønner du. Det står noe her om hvordan du skal skjøte butikken din. Det står noe her om hvordan du skal oppføre deg i familien din. Da vil det lykkes. Halleluja. Veldig bra. Jeg kjenner at jeg... Ut fra den lille stunden her jeg nå, med tilhørerskaret, har fått grunne på Guds ord. Samme hva du sier når jeg kommer ut nå, så kommer en annen stemme til å si, det er ingen fordømmelse for deg som er i Kristus Jesus. Ja, men du preker alt for lenge, Vendt Ove, det er ingen fordømmelse for deg som er i Kristus Jesus. Jeg begynner å bli litt lei av det der pastoropplegget ditt. Takk for at du elsker mig uansett. så hadde jeg en til, men den ska jeg ikke ta for dere. Den kan du få som bonus hvis du initerer mig på middag etterpå. Oi, oi, oi. Du, fikk du noe ut av det her? Ja, men det er bra. Det er, det, er, det er liksom derfor vi snakker. That's why I do this. Det ble godt for noen. Ser du en liten sammenheng mellom forrige søndag var jo en søndag for seg selv, men ser du en liten sammenheng mellom de to siste søndagene? Jakten på et velsignet liv? Salighet? Dette var ikke avtalt, men dette var litt sånn del to. Faktisk. Så hvis ikke du fikk med deg den, så må du få med deg den. Men heller har sin lyst i Herrens lov. i allt det han sier om oss og til oss da kan dere komme ja. det er ikke alt man har styring over selv i livet vi reiser oss opp da har vi sittet så lenge Kanskje du kjenner på en lyst til å ta tak i det ene eller det andre jeg snakker om. Det er noen, om det er noen ugudelige råd du har tenkt å slutte med, eller om det er noen spotter du har tenkt å slutte å bytte stol med. Eller om du känner på en lyst til å grunne på Herrens ord. Jeg hørte en som sa det, og jeg klarer ikke å huske hvem det var. Det var sikkert en eller annen sånn med et stort fint navn. Men han sa dette i forhold til bønn og bibellesning. Sett deg i ett mål som er så lite at du forakter det. Altså med andre ord, Okej okay da, jeg skal begynne et sted, jeg skal lese et vers. Ja, men herligheten. Fanny Crosby, hun kunne fem kapitler i uka. Jeg kjenner noen som i vår tid lærte sig. alle evangelien utenat. Det är ju ja nu vi kan riste på humen. Men det är bara morsomt och det är liksom se vilken kapacitet vi har och så är det ju ingen konkurrens att må memorera, men men kanske någon här bara sätta sig ett mål. Men jag skal faktiskt grunda på det där då. Och hvis du tänker att hitta någon fina steder och och på så kan du enten så kan du bruka en en tipelordbok eller så kan du fråga mig eller någon andra i Lettland så. Är det ju så nydligt hvis vi i ukena framöver til og med kan få någon sånne freshe historier og folk som har grunnet på noe og så har det liksom tatt tak i dem og så, oi, dette er bare meg jammen gjennom altså. hadde ikke det vært fint? kan vi ikke ha en liten deal på det da? At, du, at jeg ikke må liksom lete med lys og lykte men at når du vet hva, det der hadde vært så så, så er det ulike settinger noen ting, noen ting passer på en søndag, noen ting passer på en medarbeidersamling noen i lifegruppa ikke minst ta det med dere Ok? Skal vi be sammen? Takk for din godhet, Herre. Takk for den salighet som du ønsker at vi ska få leve i. Med din nærhet og dine løfter. Og med ditt ord og med din om. Som blir sånne elementer som bærer oss styrker oss gir oss kraft for en halv dag eller en hel dag eller en uke akkurat det vi trenger sånn som dagen er så sånn kommer også styrken fra dig til å være takk Herre for den lysten Herre som vekkes etter å tjene dig etter å gå med dig lysten til å følge deg om det kanskje blir motstrøms om det kanskje blir helt annet enn det trenden sier å, så har du lagt ned en lyst, Herre etter å gå med deg takk for hver eneste en som er her nå å, Herre, vi er her med liten fartstid og lang fartstid men vi er alle på en vandring, vi er alle på vei videre, vi er alle, beveger oss alle mot deg, bli lik deg. Takk for det du gjør i hjertene våre nå. Takk for det du skaper i vårt indre. Takk at alt skjer her mens du omslutter oss med din kjærlighet. Takk for her. Amen. Skal vi synge sammen, og så gjør vi det sånn som vi pleier å gjøre. Vi stenger bak der sånn for å bevare litt ro, og så er det mulig å gå på, på siden her og bli bedt for.